pop, 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 och här har vi inte skånska Lasse, men väl skånske Ulf. Tjänar Åke, är du skåning med idag eller? Idag är jag skåning, absolut. Härligt. Vad blir det för godsaker från våra södra delar av Svedala? Jo, idag är det det andra programmet om Malmö. Och det andra av fyra program om Malmö. Fyra program av bara Malmö. Jag bävar inför Stockholm. Ja, det blir säkert fem eller sex. Ja, 60 kanske. <laughs> Vi har ingen aning, men det är väldigt mycket där som ligger och luta. Idag tänkte jag att vi skulle börja med det som de kallar för Malmös första gitarrband. Det låter mycket intressant. Mm. Och det var en kille som heter Håkan Sterner som startade. Och det är inte den mer kände Håkan Sterner som härjade i Stockholm på 60-talet. Jaha, men det var ju ett eh, namn som man inte trodde så många bar. Men det är det alltså. Ja, denne Håkan Sterner, han satte igång ett band våren 1961. Efter bara någon månad eller något så fick de vara med i ett tv-program och spela Apache. Ja, men det var väl helt enkelt inte så många alternativ om man ville ha ett gitarrband. Nej, de var ju först i Malmö och de hade inte ens hittat på något namn. Och det roliga är ju i det här sammanhanget tycker jag namnet på tv-programmet de var med i. Vad kan det vara? Bäverklubben. <laughs> ja, det var ju ett intressant namn och jag antar att de då hade mössor med svans. Ingen aning, det var väldigt fint i alla fall. Men 1962 så hade de i alla fall kommit fram till att vi ska heta The Carolines. Och så blev det. Vi kan väl höra hur lät de då, det här bandet? Du, det här lät ju mera Sant och en Johnny än Shadows, men det var väl Shadows de flesta lyssnade på vid den här tiden. Ja, och det var ju faktiskt från Shadows som Carolines fick den här låten. Det var ju B-sidan på Shadoogie. Eh, fast eh, ännu tidigare, 1955, så var det temat från engelska tv-serien The Medic. Ja, det var så. Ja, men då så. Det här var alltså Carolines med Blue Star och de som lirade var Håkan Sterner, Percy Lindqvist, Olle Westerlund och Göran Salé. Ja, och de ska ha all kredit för det. Mm. Och 
Sen var det så här att de fick en liten chansen att åka utomlands när de slog ihop sina påsar med en annan känd Malmöartist. De fick åka till Danmark. Nej, det var bättre än så. De slog sig nämligen ihop med Jane Svärd som hade gjort sig ett stort namn i Östeuropa tillsammans med Norrköpingsgrupperna Tigers och Tramps. Okej, okay, då var det bara att bege sig bakom järnredån alltså och göra succé och vara riktigt exotisk. Ja, först då så tyckte hon, ja, ah, Carolines kanske inte riktigt funkar här. Ni får heta Swedish Four. Ja, ah, okej okay då. Och sen så blonderade hon sitt hår och så fick även killarna i Carolines göra likadant. Fast inte lite sådär lagom. Ljuslätta blev de i alla fall. De fick gig i Västberlin först i februari 1965. Och sen åkte de till Jugoslavien i tre månader. Jag undrar just hur det var på den tiden. Tre månader i Jugoslavien. Ja, de var ju ungefär som Sverige var när rock'n'rollen kom. Det var lite efter. Ja, det är klart det blir så. Men då blev det så att när de var i Belgrad fick de göra en EP ihop. Jane Svärd and the Swedish Four. Jaha, där har vi omslaget ja. Ja, men den var ju stilig och alla ser väldigt ljushåriga ut. Ja, på baksidan då det Produxia Gramofonskin Plossa på RTB Radio Televisa Beograd. Sade han på perfekt jugoslaviska. Mm, det här är Elvis med Jugoslavisk Tors. Ja, var det på serbokroatiska det här då? Nej, det var ju någon sorts hemmagjord engelska som funkar bra där. Det var alltså en sån här hurriganes engelska. Man sjunger på engelska men man förstår inte ett ord av vad man sjunger. Ungefär, men det var en härlig insats och de klämde på antagligen precis så mycket som de fick i det stadsstyrda skibolaget där i Jugoslavien. Ja, men då fick de ju stå på rätt bra ändå. Jag tycker det. Ja. Jens Svärd, hon hade faktiskt gjort sin första skiva i Sverige redan 1960. Tillsammans med Leif Uvemark som vi minns från förra programmet när han hade ett band som heter Chessmen som han inte ens var med i. Ja, men det är ju väldigt praktiskt. Då hette de Leif Uvemarks lillband när Jens Svärd skivdebuterade med något som heter Blunds lille Johnny. Mm. Ja, det är ju en intressant titel. Ja, men när Jane Svärd var i Östeuropa då hade hon ju ett signaturlåt som var den som hon alltid körde. Mm-hmm, en hit i Östeuropa. Vad kan det vara? Jo, det var hennes version av Little Anthony and the Imperials odödliga låt Shimmy, Shimmy, Coco, Bob.
Men den här gjorde ju svenska Tramps också, fast i en mycket ystrare version. Jo, det var ju så. De hade ju också varit och spelat den här med Jens Värd nere i Sydeuropa. Ah, där har vi svaret alltså. Ja. Återanvändning. Ja, den här är ju inspelad ett och ett halvt år i alla fall för Tramps version. Ah, och då var de lite mer på hugget bara. Ja, det var mer i tiden och sen var de väl inte så styrda heller av dem i Jugoslavien där. Ja, de sa att här får ni sänka hastigheten, pojkar och flicka. Jane Svärd, hon hade ju fått sin första framgång utomlands i Berlin. Hon var ju att spela på Friedrichstadtpalast och det var där de träffade på Tigers när de kompade Chico Schnelser och han hade ju då hoppat med ett band från Bulgarien som vi har berättat om förut. Och det var då som Jane Svärd slog sig ihop med Tigers och då hade de liksom kontakter båda banden så det var därför de liksom fick så bra mycket spelmöjligheter i Östeuropa. Mycket Östeuropa på den här tiden alltså. Ja. Vad gör vi för koppling där då? Sverige-Östeuropa. Jag tror att det var för att Sverige var neutralt och då var det säkert enklare att ta band härifrån än att ta orkestrar som kom från andra västländer som var anslutna till NATO. Nu är vi inne på det politiska upp, det kanske vi ska undvika. Ja, det är bäst vi lämnar det för det kan <laughs> inget som sånt. Men i alla fall, hon gjorde fyra skivor i Östtyskland. På Amiga var det väl två plattor. Och sen en på Vogue som kan vara i Västtyskland, det vet jag inte riktigt. Efter den här sessionen i Jugoslavien så fortsatte hon att göra skivor i Rumänien. Ja, det är verkligen en stor karriär i Öst alltså. Och då har inga problem att komma in heller. Nej, när hon var där på Elektrekord, statsägda bolaget i antal att det är Bukarest, så gjorde hon en EP där hon faktiskt skrev en egen låt på engelska. Trots sina sådär halvdana kunskaper i språket. Det är bara satsa för ingen där förstod ju heller engelska, anar jag. Nej! Det är Alex Imres orkester som kompar och det är väl inte världens rock'n'rollband men här kommer i alla fall en låt som heter Penguin Rock. Listen the story that I will explain the story of a penguin, a penguin in love Oh yeah, the poor was in love In love with the sun Oh I will tell you why The poor penguin didn't like the cold Vad är väl en natt i New York mot en karriär i Bukarest? Ja, exakt. Vad är det? Alltså det här är 1966. Det är väl... Ja, det låter ju inte direkt uh, Tomorrow Never Knows direkt så där va. Men det var så. Åtminstone på det som fick spelas in på skiva och höras offentligt. Det kan säkert vara så att det fanns lite hippisar där också. Eller det fanns det. Men, uh... De fick ju göra det i det fördolda. Sen dökte upp rätt så coola grejer faktiskt. Det gjorde ju det, men inte just då. Om vi då återvänder till våra vänner i Carolines så var det ju så att samtidigt som de gjorde den här skivan med James Värd i Jugoslavien så kom det ju faktiskt en EP även med Carolines. I Jugoslavien? Ja, 
Ja, jag ser här på omslaget att det är några välkända stycken de spelar. Ja, och sen är det då frågan, är det några välkända herrar på omslaget? Alltså, de är ju förvillande lika trashmen tycker jag. Ja. Ser ut som stivårer där till höger. Ja, fast om du då tar de tre första bokstäverna så är det ännu bättre för att förvillande lika tramps från Norrköping skulle man kunna säga. För det är nämligen tramps på bilden. De hade tagit fel band på bilden. <laughs> för tramps var ju också där och gjorde en EP på samma skivbolag. Så tyvärr så är det alltså fel orkester på bilden på Carolines EP. Ja men det, det är några ungdomar med Beatles-lugg. Det är ingen som ser någon skillnad i alla fall. Nej, vi ska lyssna på en låt i alla fall. Det är en låt som ganska många gav sig på. Då är det Percy Lindqvist och Håkan Stärner som delar på sången på den här låten. Badidoda, ja den har ju många gjort men är inte det en gammal musikallåt eller filmlåt från början? Jag tänker på typ Judy Garland när man hör den. Nej, det var inte Judy Garland. Det här är från en Disney-film som heter Song of the South från 1946 och det var James Baskett som gjorde låten i filmen. Han hade rollen som Uncle Remus. Men den som hade störst framgång på skiva med den här var Johnny Mercer och det vet ni ju. Det var ju han som skrev Moon River. Jag missade den texten till den som vi spelade förra veckan med The Chessmen. Efter de var i Jugoslavien då, Carolines och Jane Svärd, då fick de ju en rätt cool turné på amerikanska armébaser. Jag tror det var en månad på Grönland. Ah, det är ett gig det som man gärna skulle vilja ha själv. Karl är ju varsäkt på Grönland i en månad. Ja, så blev folk av med oss. Det vore ju härligt för de flesta. Och sen så fortsätter de i Kanada. Det låter kanske lite mer trivsamt. Ja, och sen efter det så bestämde de sig för att gå skilda vägar med Jens Svärd. Fast de åkte till samma destination i alla fall. För sen åkte de till New York. Det går upp mot grabbarna. Då var det så att Carolines fick jobb på Delmonicos hotell. Jag tror det ligger på Park Avenue. Jag menar alltså, där bodde ju Beatles när de var och gjorde sitt supergenombrott i USA. Hur har detta gått till? De fick jobb där och lira på Delmonicos hotell. Fast det var ett litet krux. De fick hålla lite låg profil. För de hade inga arbetstillstånd. Ja, men vad är detta? Alltså, de stannade ett halvår i New York för att se om de fick arbetstillstånd eller inte. Och sen fick de avslag och då åkte de hem. 
Ja, då kunde de ju inte stanna. Då var det ju officiellt att de inte fick. Nej, så gjorde de väl med på något halvår till eller något sånt där. Men det var ju inte riktigt samma sak att åka och spela i olika skånska städer. När man har varit och lirat på Grönland och New York och Kanada och Jugoslavien och allt vad det var. Men min undran är ju, hur, hur gick det till? Hur kan man hamna där? På Park Avenue Hotel i New York. Som totalt okänt svenskt band. Ja, jag vet faktiskt inte riktigt hur det gick till. Men de var där och det är rätt cool. Och då var det så här att Jane Svärd, hon hade en kusin som hette Bert Alexandersson. Han hade en syrra som blev känd så småningom som hette Mona. Mona Seilitz. Ja, hon är bekant. Ja, Bert, han gjorde en skivinspelning i New York kompad av Carolines. Men den har vi inte lyckats få tag på. Det är ju så synd. Det är en stor lucka i samlingen. Ja, skitsyn. I alla fall sen la de dem ner någon gång i slutet på 66 eller möjligtvis början på 67. Men så var det så att på 70-talet så startade Percy Lindqvist ett dansband. Och så tog han med Håkan Sterner och då kom han på ja, men då kan vi ju heta Carolines igen. Och de låg till och med på svensk toppen 1977 med en låt som heter Se dig om i världen. Ja, men vad passande. Sen ska jag också nämna, det fanns ju ganska mycket musiker som var med i Carolines fram och tillbaka. Och innan det här Jane Svärd-äventyret, då var faktiskt vår gode vän Blöffe Lindberg med ett tag. Blöffe is back. Ja, det var ju han som hade träffat på Hendrix och Johnny Bode på det ökända jammet. <laughs> Ja, det, det är en plats man skulle ha velat vara på. Ja, och dessutom spelar ju Bluffe i Bootjacks och Bread. Vi har också spelat ett band från Lund som heter The Boys i förra avsnittet. Och en av dem som var med där heter Stefan Sjöstrand. Han hade också varit med i Carolines. Och efter sin session där, då skulle han vara med och starta ett nytt band ihop med ytterligare en för detta Carolines kille. Han heter Per Arnkull. Ja, men det låter ju bekant. Ja, och Per, han hade köpt en gitarr av märket Fender, så därför skulle de heta The Fenders. Men redan på det första repet så blev Stefan Sjöstrand och Per Arnkull osams och Sjöstrand försvann direkt. Men istället fortsatte Arnkull med Tommy Hansson, Johnny Andersson och Christer Nilsson. Nu är saken biff. Ja, nu är vi framme vid Malmös största poppan på 60-talet. De hette alltså först Tony Lee and The Fenders. Och sen så slutade trömmisen Bosse Olsson och då fick de in en 16-åring som hette Anders Laglöv istället. Då tror jag redan de hade bytt namn faktiskt till Beachers. Och då kom EPN som gick upp på tio i topp.
Beaches, det är ju Beatles och Searchers. Slår man ihop det så blir det Beaches. Jag kommer ihåg just att det var en EP-skiva alltså. Men Viking um, Records, vad var det för någonting? Det var Urban Lasson. Han hade eh, börjat att göra jazzskivor först. Jag tror det hette Heatwave. Men sen så bytte han namn till Viking. Och gav ut skivor med eh, Chessmen, Rockrichan. Och sen då, tredje försöket i popvärlden var Beachers. Och då fick de alltså en hit. Men det var ju så här att i Göteborg fanns det ett band som hette Beachers. Visserligen utan T i mitten. Men de hade ju registrerat sitt namn och hade hållit på i flera år. Då blev det ju så att nu får ni allt byta namn här. Och man kan följa namnbytet i listorna från Sveriges Radio. För den 6 februari, då hade de kommit 12 på 10 topp. Och så fick de en ny chans veckan på vann 30 test. Och det var sista gången som Beachers användes. Så för nästa dag sedan den 13 februari, när de faktiskt gick in på 10-topplistan, då hade de sitt nya namn, Name Losers. Men då måste jag ändå ha en fundering här. Viking Records måste ju ha varit ett väldigt litet bolag och ändå lyckades de alltså ta sig in på tio-topplistan då i fight med alla de stora bolagen. Ja, då var det så här att när Name Losers-skivan kom sen, eh, samma EP, fast med en annan färg. Det är grön text på den. Då är den på Columbia. Så han hade ju redan fixat en deal med Columbia. Och grejen var ju då att då trycker vi upp de nya exen på Columbia istället och sen så säljer vi inte eh, vikingskivan någon mer sen. Okej, okay, så att då var det redan klart så att säga. De hade EMI i ryggen. De hade EMI i ryggen. Eller Svenska Gramofon som ju firman hette på den tiden. Och det var ju faktiskt så att det trodde de så mycket på New Orleans så att det var ju inte bara Namelosers som hade spelat in den utan det hade även Shakers och Chains gjort. Faktum är att Shakers till och med spelade in sin version några veckor innan Namelosers så den kom då aldrig ut på skiva. Men så här lät det. Men de har inte kommit ut senare heller då på någon återutgivning. Tommy Rander har ju tryckt upp en egen skiva med gamla Shakers låtar. Där är den med. Ja, men inte Chains-versionen. Jo, Chains-versionen den kom i England som baksida på I Don't Want Your Love. Okej, okay, men ingenting i Sverige alltså? Nej, inte förrän 1992 på sedan Hova Record Fair. Ja, men vi lyssnar väl på Chains-version också då. Så har vi lyssnat på alla tre.
Där hade vi även Shanes version av New Orleans. Denna låt som de svenska popbanden trodde så hårt på nästan fem år efter att Gary U.S. Bonds hade gjort originalet. Men vi återvänder till Name Losers. Hör du Åke, vad har du för minnen om dem? Ja, jag kommer ihåg en gång när jag anlände till Scandic Hotel i Malmö. Och bakom disken där som nattportiär stod Johnny. Johnny Andersson? Ja. Jag kommer också ihåg att han satt och tittade på det här programmet som Hasse Edler gjorde med gamla popgrupper. Ja just det, de var ju med på Tyrol. När var det? 1989 tror jag. Men vi återvänder till mars 1965. Då var det ju hög tid att bege sig tillbaka till studion i Köpenhamn där de brukar spela in sina skivor, Bispebjerg Bio. New Orleans hade ju legat trea på T-topp så det var bara att smida på medan hjärnet var hett som det heter. Och nu ska vi spela en låt som faktiskt blir över från den här singelinspelningen. Fabulous Sounds from Southern Sweden. Just det, så hette ju den LP som den här skivaffären i gamla stan, Gott och Hurry, gav ut. Som har blivit en liten raritet, den också. Ja, det är 1989, det är några år sedan. Då fick de med lite outgivet, ganska mycket outgivet material faktiskt. Så att det räckte till en hel skiva. Då bland annat den här då, Walking the Dog. Man kan ju tänka sig att de kanske hade hundra låtar att välja mellan. För att den låten som verkligen blev nästa singel, den hette ju The Dog istället. Rationaliserat då, ja. De hade haft sina hundår kanske, man vet inte. Kan vara så. Men, vet du vad? När den här testades på 30 i test, då blev den här faktiskt etta The Dog med Name Losers. Well, do the dough 
Det här var väl helt enkelt att man tog bort Walking för att kunna kalla det en egen låt, gissar jag. Nej, de gav Rufus Thomas credit för den här låten och det ska han ju ha för det. var ju en hit 1963, The Dog. Och Rufus Thomas, man undrar ju, vad hade han för speciellt förhållande till hundar? För det var ju så att på Stax så släppte han fyra singlar i rad med hundtema. Först The Dog och sen Walking The Dog och sen Can You Monkey Do The Dog och den gjordes ju en cover av Boris sen, här Emma. Och slutligen Somebody Stole My Dog. Ja, och Name Losers spelar alltså in två utav de låtarna samma dag. Hmm, ja, det är ju ett enkelt sätt. Men ja, det är klart Name Losers de var väl ganska slöa och slarviga egentligen, enligt Tommy själv. Tyvärr, alltså, de lyckas ju aldrig få till så mycket egna låtar. Men på B-sidan på den här andra singen så hade de en egen låt. Först ska vi säga då att trots att den då var etta på 30 test sen i förtesten på 10 topp dagen efter då blev den på 16 plats och fick alltså inte chansen att vara med i själva 10 topp-programmet. Men tycker ju baksidan är bättre. Den heter But I'm So Blue. Jo, det är inte Chesterfield Kings en cover på den. Jo, och det roliga är att de kallar den inte för I'm So Blue utan de hade bytt namn på den till My Canary is Yellow. Chesterfield Kings. Och då satte de dit sina egna namn som kompositörer i Sandpage Plant Anda. Nej, det gjorde de inte. De bara bytte namn på låten. Det här tyckte i alla fall ett Stockholmsband som vi har spelat i Popnuspodden också förut. De heter D-Rangers. Tyckte det var ganska lustigt. Så när de hade med den här låten på sin första LP 2001 då så tog de ett annat rad ifrån texten och kallade låten för My Lawn is Green. Men Chesterfield Kings får vi inte glömma bort helt. Därför att Andy Babiuk eller väl bas där tror jag. Han har ju skrivit en av rockhistoriens bästa böcker om musik. Den heter The Beatles Gear och en helt sanslöst nördig sammanställning av vart enda jäkla instrument som Beatles använde live eller på skiva. Och sen så gjorde Andy tillsammans med Chesterfield Kings sångaren Greg Provost en uppföljare och den heter Rolling Stones Gear och är lika bra De ska ni köpa, tycker jag. Dessutom kan ni kolla in Greg Provosts gamla 60-tals-fansin. Det heter Out of Sight. Jag brukar köpa det också. Vi nördar måste ju stödja varandra. Ja, visst. Vi måste ju det. Nu återvänder vi till Name Losers. I slutet av 1965 så klev de in i studion igen för att göra sin tredje singel. Och nu hade Anders Laglöf slutat och Per Arnkull hade slutat. Det hade kommit in en engelsk gitarrist som heter Jeff Baker och han hade också slutat. 
Och nu så hade de fått en ny trummis som de hade hämtat ifrån Stockholmsbandet Girls Boys. Han heter Göran Frid. Men det är ju fel tryck på omslaget. Ja, du ser. På omslaget står det Night of a Thousand Dances. Och så fick de trycka en upplaga till med lite mer ljusrosa färg. Då är det rätt. Givetvis har du bägge. Ja, jag tänkte väl det. <laughs> I sann nördanda. Ja, och då gjorde de alltså en version av en låt från Chris Kenner som de kanske hade hört med ett amerikanskt karageband som heter Cannibal and the Headhunters. Här är Land of a Thousand Dances. Ja, hörru du, Uffe, men Bråke Brothers hade ju redan haft en hit med den här låten. Nej, det tror inte jag var orsaken till att det inte slog för Name Losers. För det var ju så att Walker Brothers version, den gick ju inte upp på listorna i Sverige förrän sommaren 66. Och det är ju ett halvår senare. Istället var det så att Name Losers hade ju världens jädra oflyt när den här skulle testas på T-topp. Jaha, vad kan det ha varit, Montro? Jo, de kvalificerar sig för topp, men veckan innan hade Lee Kings gjort en röstkupp med Stop the Music och den blev upptäckt och topplistan blev ogiltig förklarad. Därför fick samtliga låtar en ny chans och då fick de liksom vänta en vecka. Jag vet att Tommy han var bitter över det där långt senare ja. så satt han med tungt huvud och sa hur orättvist det var. Och för, för dem själva hade det ju varit mm. självklart att de skulle, skulle gå upp på 10 topp. Men gjorde det inte. Nej, jag tycker också att de skulle ha gjort det. För den är skitbra den här låten. Och jag har ju fått spela den med trummelsen på skivan Göran Frid. Eller Tolén som han heter nu för tiden. För han har ju flyttat ner till mina hemtrakter. Och det var ju himla skoj. För Name Losers så var det ju ett väldigt nederlag det här med Land of a Thousand Dances. Men de gav inte upp utan satsade igen och gick ut och presenterade den här låten som sin nya singel.
den kom ju aldrig ut. Nej, den kom aldrig ut. De hade tänkt sig att släppa John Mayles On Top of the World som singel, men det blev inte så. Och vad jag vet har det aldrig återfunnits någon studioinspelning av den låten. Det kan ju tänkas att den slarvats bort av Emi också, om det var de som spelade in. Det är ju så att den andra sidan, I Don't Mind, James Brown-låten, den är ju bevarad. Och sen så finns det en låt till då, som inspelade vid samma tillfälle. Och det var en låt där de hade väldigt, väldigt mycket fuss. Den var ju garagig och slämrig och fin. Ja, det här var That's All Right. Och man kan ju tycka då att de kanske skulle ha satt sig själva som kompositörer. Men när skivan kom ut då, Fabulous Sounds from Southern Sweden, efter då 23 år, så står faktiskt Junior Parker som kompositör. Och han lirar in den här 1958, men han gjorde ju inte den första versionen. Vem gjorde originalet? Jo, det var en kille som jag var titta på på Daily News för Kungsträdgården någon gång på 90-talet. 1950 hade han varit med på en skivinspelning med Muddy Waters, Little Walter och Big Crawford. Och så blev det lite tid över, då fick han ta över sången på den här låten. That's all right. Men alltså, det är inte så mycket som påminner om Namelussers version, förutom texten. Once upon a time You said if I would be yours You would sure be mine But that's all right I know you're in love with some other man But that's all right Every night then I wonder Who's loving you tonight 90-talet, hmm, besökare, vem kan det vara? Hubert Samlin tänker jag på. Nej då, det här är faktiskt Jimmy Rogers. Aha! Ja, Walking by Myself är väl hans mest kända låt. Jag visste inte ens att han hade varit här. Nej, jag såg han. Det var cool. Jag förstår det. Fast det här var ju då 40 år tidigare, eller 45 år tidigare eller något sånt där. Alltså, hade Namelosers satt sig själva som kompositörer så var det ingen som hade klagat. Det kan inte jag tänka mig. Nej, det är, helt, det är en helt annan variant är det. Ja, i showbusiness i juni 
Och i andra poptidningar kunde man läsa att Göran Frid hade hoppat av Name Losers. Så att då stod de utan trummis. Och då var det så att Name Losers och Sleepstones hade samma eh, bokare och manager, Jörgen Viking. Och då fixade han då så att då fick Name Losers använda sig av Sleepstones trummis, P.O. Alm. Så att då la han giggen så att han kunde spela med båda bandena. Ja men det är bra, man ska ha mycket att göra. Det är bara roligt. Och den här konstellationen, de dök upp i september tror jag det var på en flexidisk i bildjournalen. Du AU. De skrevs på tåget mellan Malmö och Stockholm. Det gäller ju att ha någonting för sig när man håller på med inspelningar. Då kan man ju tänka så här att det kanske hade varit bra att förbereda sig lite mer. Jag tror att det var liksom så de var i Name Losers och kanske därför att de inte blev det här superstora bandet som de skulle kunna ha blivit. Det var de ju medvetna om själva också. Enligt Tommy han sa ju själv att de var lite slöa och slarviga. Mm. Men de hade soundet. Ja. Det rätta garagerockarsoundet. Ja, och P.O. Arm har ju berättat för mig att han var ju väldigt duktig på elektronik. Han hade då byggt fussboxar, till exempel den som Anne Binox använde på I'm Not Talking och sådär ett år tidigare. Så då hjälpte han ju Johnny och seriekoppla några av sina fussar så kopplade de in det i hans förstärkare. Så att det var liksom inbyggt där och så då kunde de få väldigt mycket fuss och det är ju härligt. Sen finns det ju en sak till. Popnördspoddens husband har ju faktiskt lirat in den här låten också. Men minns du det Åke? Jag har inget minne av detta. Spelar jag husbas då? Nej, det är rätt att du inte har något minne för du var nämligen inte med. Jag hade fått sparken. <laughs> Nej, du hade gig i Värmland när vi hade en spelning så vi fick ta in en vikarie. Och vad tog vi in för vikarie då? Jo, samma vikarie som Name Losers hade på den här plastplattan. Så vi hade P.O. Arm på trummor. Vi går i varandras fotspår. Ja, så här lirar alltså Karl Eivarsäkt med samma trummis, samma låt.
Men uppe, det, det här lät ju exakt likadant. Du brukar ju gilla att göra om låtar till oigenkännlighet. Vad hade hänt? Jag var väl en blek kopia av mig själv den dagen. Ja, du har inte form. Men i alla fall, det är ju lite roligt att göra covers med några av originalmedlemmarna från skivan. Och det har vi gjort för några andra tillfällen också och det kan vi säkert återkomma till senare i Popnörspodden. Och jag tänkte avsluta med den sista noteringen jag har. Och det är från tidningen Popnytt som kom ut i december 1967. Där är det ett eh, reportage om Name Losers och det står det så här. Igår, idoler, idag, utan jobb. Skulder närmar sig sexsiffrigt belopp. 25% av gaset mot storhetstiden. En del fodringsägare vill åt instrumenten och någon egen bil har man inte. Och det är det sista man hör om Name Losers. Det var alltså december 67, ett drygt år senare. Där har vi alltså svaret på nattportiär på Scandic. Så är det. Ja, nu, nu slutar ju det här lite dystert. Man får ju kanske då en liten smak av blues. Och det är precis vad vi ska prata om nu. För det finns nämligen en grupp ifrån Malmö som heter Taste of Blues. Ja, schizofrenia. Det är ju en sån här riktig raritet i samlarkretsar som vi inte känner till någonting om, eller hur? Jag ska titta var den där har gått. För alltså det är hysteriska belopp alltså. Det finns nypress, anar jag. Ja, Garageland från Umeå gav ut den här på nypress. Och den har jag. Men jag har ju också fått tag på originalplattan på SSR ifrån Malmö. Och den har du hittat på Loppis för 10 kronor. Nej, jag betalar 400 spänn för den här. Man kan ju undra då, hur mycket vill folk betala för den här skivan? Ja, ganska mycket faktiskt kan man tycka. Kan det då vara som det ofta är att skivan är så dålig så ingen ville ha den. Och därför finns det inte så många X. Och därför är den dyr. Det var så här att på Tradera 2015 såldes den här för 5425 spänn. Ja, och när den kom kunde man kanske få släkt och vänner och ta ett X om de fick det gratis. Ja, men nu har vi ju skivan. Så då kan man se, vad är det då som folk vill betala 5000 spänn för? Jo, bland annat det här. child is born one early morn he'll have to run here's the son he is not kind he knows the other man's mind this is a song of a boy among mankind who gave his time he is divine he knows the other man Det är ju lite små psykedeliskt. Ja, det är det. 
Och då är alltså Taste of Blues som då har fått tag på en amerikansk sångare från Texas som heter Don Washington. Och han hade de sett när han var med i svensk tv och som trubbadur. Jaha, vilket program då? Jag tror det var ett program från Malmö TV. De andra i bandet det var i alla fall Rolf Fredenberg på gitarr, Robert Möller på bas, Claes Eriksson på orgel och Patrik Eriksson på trummor. Och Patrik, han har vi spelat förut i Popnerspodden för han var med i Nameless ifrån Bredaryd. Historiens vingslag. Och innan de hittade Don Washington så hade de en annan sångare som heter Anders Stridsberg. Alpen heter Schizofrenia och det är för att det finns en låt som heter Schizofrenia som är 17 minuter lång. Men så långa låtar brukar inte vi spela i Poppnerspodden. Så vi ska spela en annan istället. Den heter What kind of love is that? Kanske värt 5000 spänn i alla fall. Ja, vad, vad trevligt att du tycker det. Jag tycker det är lite mycket pengar. Det var i alla fall så att Taste of Blues fick göra en skiva på skivbolaget SSR ifrån Malmö. De hade egen studio vid Möllevångstorget dessutom. Skivmölle? De hade alltså amerikansk manager ett tag som heter Steven Steinberg. Men sen bytte de manager och så fick de tag på en kille som heter Thomas Johansson. De var det första husbandet på den nystartade klubben Alexandras i Stockholm. Ja, då gick väl karriären spikrakt uppåt. Inte så värst. Då fick vi liksom kompromissa lite och spela lite diskoteksmusik också. Det här samarbetet med Thomas Johansson ledde också då till att Taste of Blues fick spela i England på Marquee. För där hade ju Thomas varit med Outsiders också. Ja, okej okay då. Då kör vi väl lite disco då. Ja, så. Men den här skivan spelades in i februari 1969 och senare samma år så upplöstes bandet. Då så fortsatte några av medlemmarna i ett band som heter Take Off och sen så bytte det namn sen till Azuka. Och då var bara Patrik Eriksson och Claes Eriksson kvar. Ja, de ligger ju fortfarande mellanåt. Ja, Azuka har jag sett live på en sån där finlandsfärja. Jajamensan. Och de gjorde ju en LP som kom 71 som är snordyr. Men den får vi ta när vi gör lite 70-talsprogram. Ja, nästa genomgång av Sveriges alla musik. Ja, 
sa ju alldeles nyss då att den här skivan kom på ett bolag som heter SSR. Det finns ju en popskiva till på det bolaget. Och det är en singel med ett Malmöband som heter Travelers. Travelers, ja. Och då var det så här att de tänkte nog att vi måste ju testa den här då och få lite hits. För att då fick de Travelers att spela in en version av Let's Twist Again. Men den spelar vi inte. Det här är alltså våren 1969. Ja, ja, ja. Nu förstår jag hur de skulle hänga på Rock Around the Clock Troublemakers och göra något liknande. Ja, och eh, hur gick det då? Nej, den blev 28 på 30 test den 3 maj. Så att, men om vi vänder på skivan så får vi fram en låt som då är lite bättre i alla fall tycker jag. Och eh, den känner vi också igen. Det var ju en cover det där på Grassroots. Let's live for today. Ja, fast vi måste till Italien först. Just det, det stämmer. Var det han själv som, eller var det en italienskt band som gjorde den där? Alltså, originalet till Let's live for today, den gjordes ju av engelska bandet The Rokes. Fast de gjorde den på italienska. Piangi con me hette den då. Och Rokes, de hade kommit till Italien som kompand till Tommy Steels brorsa Colin Hicks. Då heter de The Cabin Boys. Och det vet du väl, originaltrummelsen i Cabin Boys det var ju Jimmy Nicol. Han som blev berömd för att vicka för Ringo Starr och sen hamna i Spotniks. Nåväl, Rokes, de blev storstjärnor i Italien men sen ville de även återuppliva karriären i England. Och då översattes låten till engelska. Aha, okej. Okay. En dubbelkarriär. När det går dåligt hemma då åker man någon annanstans. Ja, det är ju ett tema som vi har tagit upp förut. Jajamän! Men nu var det alltså ett annat resande sällskap, nämligen The Travelers. Jan-Åke Ljungberg, Christer Gunnerud, Lars Tillander och Kenneth Svenning som spelat in låten på Malmöbolaget SSR. Börje Nilsson hette han som producerar både Travelers och Taste of Blues. Sen har man inte märkt så mycket av SSR, för det var ju så här att de killarna som låg bakom det här bolaget de hade ju en annan etikett också som heter Rondex. Åh, oh, då förstår jag. Succé. 
De gjorde ju stor succé med modellmammas visor. Men de gjorde minst några försök med popmusik och det är ju alltid trevligt det. Ja! Det var väl ungefär så här långt vi kom i detta avsnitt om poplivet i Malmö. Jag tycker vi kom långt. Det är faktiskt så att det blir två delar till. Men nästa vecka ska du klämma in mellan med något annat. Åke, var det inte så? Ja, men nu är det ju så att Carl Eivar Sekt och Popnördspodden är ju nu representerade i den fina kulturen. Nämligen Dramaten. Jaha, Åke. Är det verkligen så? Har vi nått dit till de stora höjderna? <laughs> ja, så att då måste vi ju ta upp musik i teaterns värld. Det är klart att vi ska det. Ja, vi säger så och vi önskar alla lyssnare en trevlig och händelserik vecka. Eller möjligtvis två tills vi hörs igen. Det gör vi sannoliken. Hej på dig! Hej hej! Du har lyssnat på Popnördspodden, ett program med Ulf Henningsson och Åke Eriksson. För det tekniska stod Dennis Olsson.